0: 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vi A todo vapor. Al oír este grito toda la tripulación corrió hacia el arponero. Jefe, oficiales, maestros, marineros, grumetes. hasta los ingenieros que abandonaron su máquina, hasta los fogoneros que dejaron sus hornillas. Se había dado la orden de parar y la fragata ya no corría más que con su velocidad adquirida. Era profunda la oscuridad y por buena que fuese la vista del canadiense no comprendía yo cómo había podido divisar nada. Mi corazón latía con violencia, pero Ned Land, no se había equivocado y todos percibimos el objeto que él indicaba con la mano a dos cables del abraham lincoln y de su aleta de estribor el mar parecía estar alumbrado por debajo no era un simple fenómeno de fosforescencia ni podía haber equivocación el monstruo sumergido a algunos metros de la superficie de las aguas proyectaba aquel resplandor muy intenso pero inexplicable que ya los informes de algunos capitanes habían mencionado aquella magnífica irradiación debía ser producida por un agente de gran fuerza luminosa que extendía su acción a un inmenso óvalo muy prolongado en cuyo centro se condensaba un foco ardiente con brillo de vista insostenible Que por degradaciones sucesivas se iba amortiguando no es más que una aglomeración de moléculas fosforescentes exclamó uno de los oficiales no señor repliqué convencido nunca producen tan intensa luz los folados ni los alpos o truchuelas ese resplandor es de naturaleza esencialmente eléctrica por otro lado mirad muda de sitio se mueve adelante atrás se lanza sobre nosotros se prorrumpió en un grito general en la fragata silencio dijo el comandante farragut caña a barlovento toda máquina atrás los marineros corrieron a la caña del timón los ingenieros a su máquina el vapor quedó inmediatamente invertido y el abraham lincoln Virando por babor describió un semicírculo. ¡Timón recto! ¡Máquina para avante! Gritó el comandante Farragut. Ejecutadas estas órdenes, la fragata se alejó rápidamente del foco luminoso. Me equivoco. Quiso alejarse, pero el ser sobrenatural se acercó con una velocidad doble. Estábamos angustiosos, manteniéndonos mudos y parados el pasmo más bien que el temor el animal se recreaba en atajarnos dio la vuelta a la fragata que entonces corría catorce nudos y la envolvió en sus ráfagas eléctricas como entre un polvo luminoso después se alejó dos o tres millas dejando un rastro fosforescente semejante a los torbellinos de vapor Que despide para atrás la locomotora de un express súbitamente desde los oscuros límites del horizonte donde fue a buscar arranque el monstruo se lanzó sobre el abraham lincoln con asombrosa rapidez se detuvo bruscamente a veinte pasos de sus cintas se extinguió y no sumergiéndose en las aguas puesto que su brillo no sufrió degradación alguna sino de repente y como si el manantial de tan brillante efluvio se hubiese agotado de pronto después apareció de nuevo al otro lado del buque ya fuese dando vuelta o ya pasando por debajo de la quilla a cada momento podía ocurrir una colisión que hubiera sido fatal para nosotros entretanto las maniobras de la fragata me tenían atónito huía y no atacaba era perseguida en vez de perseguir y así lo advertí al comandante farragut su semblante que en circunstancias ordinarias estaba impasible revelaba entonces un indefinible asombro señor aronnax me respondió yo no sé cuál es ese ser formidable con quien he de luchar y no quiero exponer imprudentemente mi fragata en medio de esta oscuridad por otro lado cómo atacar lo desconocido cómo defenderse de él aguardemos el día y los papeles se trocarán ya no tenéis duda alguna sobre la naturaleza del animal no señor es evidentemente un narval gigantesco pero también un narval eléctrico tal vez no podamos acercarnos a él como sucede con los gimnotos y las tremielgas en efecto y si posee dentro de sí una potencia fulminante es con toda seguridad el animal más terrible que ha formado el creador por eso estaré en guardia toda la tripulación estuvo en pie durante la noche nadie pensó en dormir no pudiendo el abraham lincoln competir en velocidad había moderado su marcha y andaba a poco vapor Por su parte el narval imitando la fragata se dejaba mecer a merced de las olas y parecía decidido a no abandonar el teatro de la lucha hacia media noche sin embargo desapareció o para emplear una expresión más exacta se extinguió como si fuera una gran luciérnaga había escapado era de temer y no de esperar que así sucediese. Pero a la una menos siete minutos de la mañana se oyó un silbido capaz de ensordecer semejante al que produce una columna de agua despedida con extrema violencia. El comandante Farragut, Ned Land y yo estábamos sobre la toldilla dirigiendo ávidas miradas al través de las profundas tinieblas. Ned Land, dijo el comandante. ¿Habéis oído alguna vez rugir a las ballenas? Con frecuencia, pero nunca ballenas de ese género, cuyo hallazgo me haya producido dos mil pesos. En efecto, tenéis derecho a la prima, pero decidme, ese sonido, ¿no es semejante al que producen los cetáceos cuando despiden el agua por sus espiráculos? idéntico señor pero este es incomparablemente más fuerte no hay pues motivo de error es efectivamente un cetáceo el que está en nuestras aguas con vuestro permiso le diremos dos palabras mañana al amanecer si está de humor para atenderos señor land respondí yo con tono poco convencido que me pueda yo arrimar a cuatro largos de arpón. Dijo el canadiense. Y preciso será que me escuche. Pero para ir a su encuentro, repuso el comandante, deberíamos tener una ballenera a vuestra disposición. Indudablemente. Esto será jugar la vida de mis hombres. Y la mía. Respondió simplemente el arponero. hacia las dos de la mañana el foco luminoso reapareció no menos intenso a cinco millas a barlovento del abraham lincoln a pesar de la distancia a pesar del ruido del viento y del mar se oían claramente los formidables aletazos que con su cola daba sobre las aguas y hasta su jadeante respiración parecía que al subir el enorme narval a respirar en la superficie del océano el aire se precipitaba en sus pulmones como el vapor en los vastos cilindros de una máquina de dos mil caballos mm, pensé yo una ballena que tuviese la fuerza de un regimiento de caballería tendría que ver todos estuvieron alerta hasta el alba y se prepararon al combate. A lo largo de los empalletados se dispusieron los ingenios de pesca. El segundo hizo cargar los esmeriles que despiden un arpón a una milla y las piezas que arrojan balas explosibles cuya herida es mortal hasta para los animales más poderosos. Ned Land se había contentado con aguzar su arpón, arma terrible en su mano. a las seis el alba había comenzado a apuntar y con los primeros fulgores de la aurora desapareció el resplandor eléctrico del narval a las siete ya era de día claro pero una bruma matutina muy espesa estrechaba el horizonte sin que pudieran penetrarla los mejores anteojos de aquí despecho e ira subí a las crucetas de mesana y algunos oficiales se habían encaramado ya a la cabeza de los mástiles a las ocho la bruma se arremolinó sobre las aguas y sus gruesas volutas se levantaron poco a poco el horizonte se despejaba y purificaba a la vez de repente se escuchó como la víspera la voz de ned land la cosa en cuestión por favor a barlovento gritó el arponero todas las miradas se dirigieron al punto indicado allí a milla y media de la fragata un cuerpo largo negruzco sobresalía un metro sobre las aguas su cola agitada con violencia producía un remolino considerable nunca había batido el mar con tal violencia ningún apéndice caudal una estela inmensa de resplandeciente blancura marcaba el andar del animal y describía una curva prolongada la fragata se acercó al cetáceo le examiné con toda serenidad de ánimo las relaciones del jannon y del helvetia habían exagerado algo sus dimensiones y calculé que su longitud no pasaba de doscientos cincuenta pies en cuanto a su grueso no podía apreciarlo bien pero en suma el animal Me pareció estar admirablemente proporcionado en sus tres dimensiones mientras que yo observaba a aquel ser fenomenal dos chorros de vapor y de agua fueron despedidos por sus espiráculos y subieron a la altura de cuarenta metros lo cual me fijó acerca de su modo de respirar deduje definitivamente que pertenecía a los vertebrados clase de los mamíferos subclase de los monodelfianos grupo de los piziformes orden de los cetáceos familia de aquí no podía yo pasar el orden de los cetáceos comprende tres familias las ballenas los cachalotes y los delfines y en esta última están clasificados los narvales cada una de estas familias se divide en varios géneros cada género en especies y cada especie en variedades variedad especie género y familia me faltaban aún pero no dudaba yo completar mi clasificación con la ayuda del cielo y del comandante Farragut la tripulación aguardaba con impaciencia las órdenes del jefe quien después de haber observado con atención al animal mandó llamar al ingeniero este acudió tenéis presión preguntó el comandante sí señor respondió el ingeniero bien forzad los fuegos y a todo vapor tres zurras acogieron esta orden la hora del combate había llegado algunos momentos después las dos chimeneas de la fragata derramaban torrentes de humo y el puente se estremecía con la vibración de las calderas el abraham lincoln impelido por su poderosa hélice se dirigió recto sobre el animal Este lo dejó acercar con indiferencia a medio cable y después, desdeñando sumergirse, tomó un corto andar de huida y se contentó con mantenerse a distancia. Esta persecución se prolongó durante tres cuartos de hora sin que la fragata atajase dos toesas al cetáceo. Era evidente que con este andar no se le alcanzaría nunca. el comandante farragut se retorcía con furia la espesa perilla que campeaba en su barba ned land exclamó el canadiense acudió me aconsejáis todavía que ponga mis botes a la mar no señor respondió ned land porque ese animal no se dejará coger sino queriendo qué haremos entonces forzar el vapor si podéis en cuanto a mí con vuestro permiso se entiende voy a instalarme en los barbiquejos del bauprés y si llegamos a alcance de arpón arponearé andad ned respondió el comandante Farragut. ingeniero gritó aumentad la presión ned land se fué a su puesto los fuegos se activaron la hélice dio cuarenta y tres vueltas por minuto y el vapor se escapaba por las válvulas echada la corredera se reconoció que el abraham lincoln andaba a razón de dieciocho millas cinco décimos por hora pero el maldito animal corría también con una velocidad de dieciocho millas cinco décimos durante una hora la fragata comenzó su andar sin ganar un solo metro esto era humillante para uno de los mejores andadores de la marina americana cundía entre la tripulación una ira sorda y los marineros injuriaban al monstruo que se desdeñaba de responderles el comandante farragut ya no se contentaba con retorcer su perilla la mordía llamó otra vez al ingeniero habéis llegado al máximo de presión le dijo sí señor respondió el ingeniero y nuestras válvulas están cargadas a seis atmósferas y medio cargadlas a diez he aquí una orden americana no hubieran hecho otro tanto en el misisipi para ganar una concurrencia consejo dije a mi buen criado que estaba junto a mí sabes que vamos probablemente a volar como el señor guste respondió consejo pues bien declaro que no me disgustaba correr aquel riesgo las válvulas se cargaron se atestaron las hornillas de carbón los ventiladores enviaron torrentes de aire a los fogones la velocidad del abraham lincoln se aumentó sus mástiles retemblaron hasta las carlingas y los torbellinos de humo podían apenas hallar paso por las chimeneas demasiado angostas. Se echó la corredera segunda vez. ¿Qué medimos, timonel? preguntó el comandante Farragut. Diecinueve millas tres décimos. Forzad los fuegos. El maquinista obedeció. El manómetro señaló diez atmósferas, pero se conoce que el cetáceo acreció también sus fuegos porque corrió. sus diez millas tres décimos qué persecución no yo no puedo describir la emoción que me tenía todo conmovido Ned estaba en su puesto con el arpón en mano algunas veces el animal se dejó acercar le alcanzamos le alcanzamos gritó el canadiense y luego cuando se disponía a herir el cetáceo huía con una rapidez que no puedo apreciar a menos de treinta millas por hora y aún se permitía burlarse de la fragata dando una vuelta alrededor de ella cuando más aprisa andaba de todos los pechos brotó un grito de furor a mediodía no estábamos más adelantados que a las ocho de la mañana el comandante farragut se decidió entonces a emplear medios más directos ¡Ja! exclamó ese animal anda más que el abraham lincoln pues bien vamos a ver si dejará atrás las balas cónicas contramaestre hombres en la pieza de proa el cañón del castillo fué inmediatamente cargado y apuntado el tiro salió pero la bala pasó a algunos pies por encima del cetáceo que estaba a media milla otro más diestro Gritó el comandante. Y quinientos pesos para quien atraviese esa bestia infernal. Un viejo artillero de barba canosa, a quien me parece estar viendo todavía, de ojo sereno y semblante frío, se acercó a la pieza, la puso en posición y apuntó mucho tiempo. Estalló una fuerte detonación, con la cual se mezclaron las aclamaciones de los tripulantes. la bala dio en el blanco hirió al cetáceo pero no en dirección normal y se deslizó por su redondeada superficie yendo a perderse a dos millas en el mar cómo es esto dijo el viejo artillero iracundo ese bribón debe estar blindado con planchas de seis pulgadas maldición exclamó el comandante farragut La casa continuó y el comandante me dijo inclinándose hacia mí. Seguiré la persecución hasta que mi fragata estalle. Sí, respondí, y haréis bien. Podía esperarse que el animal se cansara y que no sería indiferente a la fatiga, como una máquina de vapor, pero nada de esto. Transcurrieron las horas sin que diera señal alguna de cansancio. debo decir en alabanza del abraham lincoln que luchó con infatigable tenacidad no calculo en menos de quinientos kilómetros la distancia que recorrió en la malhadada jornada del seis de noviembre pero llegó la noche que envolvió con sus sombras las ampolladas aguas del océano creí entonces que nuestra expedición había concluido y que ya no volveríamos a ver al fantástico animal me equivocaba a las diez y cincuenta minutos de la noche el fulgor eléctrico apareció de nuevo a tres millas a barlovento de la fragata tan puro tan intenso como la noche anterior el narval parecía estar quieto tal vez fatigado de su jornada estaba durmiendo dejándose mecer por la ondulación de las aguas era una ocasión que el comandante farragut resolvió aprovechar dio sus órdenes el abraham lincoln se mantuvo a poco vapor y avanzó cautelosamente para no despertar a su adversario no es raro encontrar en el océano ballenas profundamente dormidas que son entonces atacadas con ventaja y ned land había arponeado A más de una durante su sueño el canadiense se colocó de nuevo en los barbiquejos de bauprés la fragata se acercó sin ruido paró la máquina a dos cables del animal y se deslizó sobre su simple andar ya no se respiraba a bordo reinando sobre el puente un silencio profundo no estábamos a cien pasos del foco ardiente cuyo brillo crecía y deslumbraba la vista en aquel momento inclinado sobre la batallola del castillo veía debajo de mí a ned land agarrado con una mano en el moco del bauprés y blandiendo en la otra su terrible arpón apenas le separaban veinte pies del animal inmóvil de pronto su brazo se extendió violentamente y arrojó el arpón oí el choque sonoro del arma que parecía haber herido un cuerpo duro un fulgor eléctrico se apagó súbitamente y dos enormes mangas de agua cayeron sobre el puente de la fragata corriendo de proa a popa como un torrente derribando a los hombres y rompiendo las trincas del maderamen se produjo un espantoso choque y arrojado yo por encima de la batallola sin haber tenido tiempo de agarrarme fui precipitado al mar Fin del capítulo sexto.